0: sí Shalom. alguna vez te ha preguntado cuál es el nombre del todopoderoso alguna vez has tomado el libro la escritura y no sabe entenderla nos encontramos para servirle a usted a través de 10 Hacemos nuestra ayuda. Hola mis hermanos, que el Eterno lo bendiga grandemente. Bienvenido a su programa Café con Rueden daniel González. Y si usted tiene un cafecito. Rápido, rápidamente tomamos este cafecito y estamos más que contentos. Y queremos anunciarle la persona que se ganó el pro, eh, los premios del mes pasado. Nuestra hermana eh, Rosa Mejía. Ella pronto estará haciendo un video dándole gracias al Padre Celestial eh, por la bendición que hemos recibido, lo que ella está recibiendo y nosotros también por haber, pues, eh, continuando este programa este proyecto que ha sido un proyecto de locura Eh, Digo de locura porque es sorprendente, no tenemos a veces el tiempo (ríe) no tenemos mucho tiempo eh, el sketch personal mío es bien ocupado tanto dentro de la congregación como fuera de la congregación pero hacemos esto con, con una visión a un futuro donde esperemos el Todopoderoso bendiga a todos ustedes de una forma y me bendiga a mí de tal forma que pueda estar tiempo completo eh, haciendo lo que queremos hacer dentro del ministerio vamos a ver si se escucha bien si puedo bajar aquí el micrófono un poquitito me dice, se escucha bien, por favor, mandemos un mensaje. Los que estén conectados, Berto Carlos este no le bendiga. Aleluya. Poderoso Rey. Déjeme saber, por favor, si se escucha todo bien. Le doy un shalom a todos ustedes, parte mío. Aleluya. Poderoso Rey, aleluya. Venimos nosotros eh, regresando, regresamos nosotros de, de la fiesta de Pentecostés a el día, ya para el martes de madrugada estuvimos aquí, gracias al Padre Celestial, eh, eh, por lo menos el vehículo que yo estaba manejando, eh, tuvimos un excelente viaje. Eh, excelente viaje, tranquilo, hubieron un contratiempo eh, con algunos hermanos que tuvieron... Eh, cazando venado <ríe> Lo digo con, con mucho respeto Pero fue eh, Vieron bastante hermanos que tus Dos band que tuvimos chocaron eh, con, con venado Gracias al Eterno todo salió bien eh, Les queremos dar un saludo A la congregación de Bridgeport Y Hartford eh, El evento que tuvimos nosotros el sábado Fue un evento excelentísimo Gracias por Por auspiciar uh, Por recibirnos por los alimentos, eh, por todo. Eh, Víctor López, le tengo la grandemente. Gracias por eh, pro, proveer el lugar, junto con el pastor John Reyes, eh, el lugar para que tuviese nosotros un servicio excelente. Eh, todo fue excelentísimo. Eh, el, la fiesta de Pentecostés eh, fue eh, una fiesta tremenda, preciosa. Eh, gracias al Padre Celestial, eh, valió la pena hacer el viaje allá y donde nosotros nos quedamos también queremos darle las gracias a nuestra hermana Ginara Canales por siempre ayudarnos uno no siempre pero por estos últimos años nos ha ayudado también buscándonos a la estadía so les queremos dar las gracias a todos ustedes nuevamente y por favor miren esto usted puede ganarse una tarjeta un gift card una tarjeta de regalo de 25 dólares y si usted vive fuera del país usted puede eh, recibe 25 dólares que se puede mandar directamente a través de MoneyGram o Western Union. So, como quiera, estamos bendiciéndolo a ustedes por ser parte de esta comunidad. So, qué se les cómo usted puede ganar. Usted puede ganar a través de eh, dándole like al, al, al video. promoviéndolo a por lo menos mínimo a 30 personas en Facebook. Ustedes lo share para que todo el mundo lo pueda ver uh, y que usted pueda pues, ser un bajador. Uno que está hablando a favor de este programa, eh, eh, vuelvo a un programa el cual estamos tratando de de, haciendo lo mejor posible para la obra de España Celestial. Mire mi camisita. Esta camisa eh, es una de las camisas que nosotros hacemos. Anualmente hacemos una camisa. O empezamos el año pasado en sí. eh, Donde eh, Chicago tiene una actividad. Donde es una actividad eh, eh, anual donde celebramos con la comunidad un evento comunitario en inglés se llama uh, Black Party uh, Summer Jam Black Party y eso es lo que nosotros hacemos eh, para que la comunidad pueda eh, conocernos a nosotros y pueda saber quién es, quién es congregación de Yahweh en, como tal eh, para aquellos que tal vez me preguntan eh, quién soy yo eh, mi nombre es Daniel González eh, pertenezco a la congregación de Yahweh mi mi familia Tengo vínculo con la congregación de Yahweh desde desde mis abuelos. Mi abuelo, eh, Claudino Torres, eh, fue pastor de la congregación de Yahweh, pero cuando al principio se conocía como Iglesia de Dios del séptimo día. Entonces luego, pues en los años 80, ustedes saben, Congregación de Yahweh cambió su nombre eh, de Iglesia de Dios del séptimo día a congregación de Yahweh. Entonces, eh, soy descendiente de... Eh, mi abuelo eh, fue pastor de este concilio hoy por hoy le doy gracias al Padre Sestial, eh, comenzado eh, comencé a pastorear dentro de la congregación de Yahweh en, 1900, en, mil, en, el 2010, perdone, en el 2010 pero yo soy miembro de congregación de Yahweh desde 1990 desde que nací prácticamente nada más que mi mamá tuvo un periodo de tiempo donde estuvimos, se apartó y por eso pues eh, pero sí he estado criado y nacido en la colección de Yahweh eh, no fueron mucho tiempo bautizado eh, a la edad de 14 años y de ahí pues toda mi vida he estado ahí eh, siempre con el Padre Celestial y siendo lo mejor posible perdone tengo una alergia no sé qué está pasando eh, mi esposa se le ocurrió la brillante idea de traer el, el, uno de los perros que tenemos nosotros al basement Y lamentablemente pues no, yo he sido siempre alérgico a los perros, siempre luchado con eso. Bueno, antes de comenzar con el tópico que tengo para ustedes, el talí, el talí es el tópico de hoy. Quisiera por lo menos que ustedes puedan escuchar eh, la alabanza del ministro Herminio González, presidente internacional, que estuvo predicándonos una bellísima predicación tremenda, estuvo tremendo. Y quisiera que usted pueda escuchar esta alabanza. Eh, tremenda alabanza vamos a ponerle pausa aquí a la musiquita y espero que se escuche bien Mano Joel, eso es en Patterson, New Jersey, en la fiesta de Pentecostés. Es el ministro Herminio González. Eh, Tiene un don tremendo en cantar, en predicar, un hombre llamado por Yahweh. Allá estuvimos nosotros en Pentecostés. Él no no necesita grabar un video, un CD. Él suena como un CD. Quisiera decirle que yo le enseñé <risa> Está brutal Tuve que cortar el video Porque la presencia de Telo estaba tan fuerte Que iba a dañarlo Aleluya, tremenda alabanza, eso fue poderoso. Como no lo lo grabé completo, mi hermano, no grabé toda la canción, porque la presencia del Eterno estuvo tan poderosamente en medio de su pueblo, que... Simplemente no lo, no lo pude lograr porque era no podía yo detenerme, yo tampoco. Estaba tremendo la presencia de Abuelo. Bueno, el tema de hoy, el talí, el talí, el talí. Eh, eh, lo que más me sorprende de lo que está sucediendo hoy dentro de las congregaciones mesiánicas es que hablamos que Israel tiene 12 tribus. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántas tribus son? Son 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Pero cuando usted va a visitar una congregación mesiánica. Que tiene costumbre. Que utiliza el talí. Utiliza la llama, o la equipa. Utiliza eh, ritual, cosas culturales. Lo que usted está notando es que solamente Practican. Una forma de adoración al Todopoderoso. Practican lo de una tribu nada más. Practican esencialmente lo que la tribu Yahudí o Yahudá o los Judá, la tribu de Judá está haciendo. Esa es la práctica que usted va a ver dentro de muchas organizaciones o comunidades mesiánicas que te, tienen ellos tendencia a utilizar la cultura como forma de adorar al Todopoderoso Yahweh. Entonces usted va a encontrar o comunidades que se viste con el talí, que hacen cierto uh, ritualismo y tiene un libro de oración que se conoce como el sidur y tiene una forma de adoración tanto europea puede ser o puede ser también optar una adoración. Eh, de Yahudí conforme a los de la tribu de España españoles eh, se me olvidó el término que yo utilizo en este momento eh, porque no lo tengo pregrabado, esto es algo que estamos, estamos platicando, pero esa es la única forma que usted nota de adoración en algunas congregaciones mesénicas. para muchos ese tipo de oración viene siendo primordial, o sea que si van a una congregación como congregación de Yahweh congregación de Yahweh se mantiene neutral congregación de Yahweh se mantiene neutral en el sentido de que cuando usted va a adorar al Todopoderoso usted viene con su cultura congregación de Yahweh no le cambia el nombre congregación de Yahweh no dice que usted va a ser ahora de esta tribu y que usted se va a llamar así, usted viene con el nombre suyo propio Viene con su cultura propia a adorar al Todopoderoso, un lugar neutral donde creemos que se manifiesta, y lo más que queremos es que la presencia de Abuela sea que se manifieste en medio de su pueblo. O sea, usted va a ver la, si usted viene a la colección de Chicago, va a encontrar la colección de Chicago. Tal vez lo único que pueda sorprenderles es que nos vestimos de blanco en los Shabbat y estamos adorando al Todopoderoso, pero en una relación o un lenguaje castellano americanizado tal vez, o mitad inglés mitad español, pero no obstante viene siendo algo normal cuando usted va a una congregación mesiánica tradicional que buscan cultura pues va a encontrar que ellos todo lo hacen en hebreo, mayor parte utilizan mucha fraseología en hebrea, aunque la mitad de sus creyentes no entienda eso Y va a encontrar que tiene otro formato de adoración, vestimenta completamente. Yo no estoy en contra de eso. Escucho bien. Si usted cree que eso a usted lo acerca al Todopoderoso, lo hace más santo, lo llega al trono sublime de la presencia de Yahweh. Amén. Estoy de acuerdo. Yo en ese aspecto cada, cada lugar con su criterio, cada lugar con su forma de adoración. Pero nosotros no podemos ir predicando, hablando de 12 tribus, cuando solamente estamos practicando una tribu. Un formato nada más. Entonces el problema es que a veces nos encontramos que hay personas que vienen y dicen, ustedes están mal, ustedes no guardan Torah, porque nosotros no estamos cargando con un rollo de madera, cargando y bailando con un rollo de madera. Porque eso es lo que a veces la gente hace... Corre, cargan el rollo de madera y le dan vuelta al rollo de la Torá y está dando vuelta, pero la Torá no vive en ello. Eso se llama hipocresía. Cargan con el rollo de madera, dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta a un, a un, a un, a un obsequio, un, un, un algo. Un. Mi hermano a veces parece hasta como si fuesen con un santo, como si fuese una Virgen María. O como si si fuese un forma de de adoración pagana, no sé. Porque la Torah de Yahweh, Yahweh nunca, nunca le pidió al pueblo que el pueblo tuviera la Torah de Yahweh exteriormente. Si le dijo, escríbela, si ponla en tus dinteles, ponla a, a, a los lugares para que te sea recordatorio. Pero Israel no se pudo recordar de la Torah de Yahweh. Y ahí empieza el Eterno con el profeta Jeremías y declara que haría un nuevo pacto nuevamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ambas casas tienen dos, tienen el mismo pacto. Ambas casas tienen el mismo pacto. Y el pacto de Yahweh es que Yahweh pondría la Torah a donde? En su mente, en sus corazones. Vuelvo a repito, no es una crítica, es una observación. Es una observación nada más. ¿De qué vale que yo venga, esté cargando con con esto, con esto, con esto, con esto? Y lo estoy así. Y sin embargo, el corazón mío está lleno de hipocresía. El corazón mío está lleno de odio. El corazón mío no practica Torah. Mucho menos practica lo que la Escritura dice. Es todo exteriorizado. Entonces, una de las cosas es que dentro de este grupo se practica el, el cubrirse la cabeza para orar. Ahora vamos nosotros a mirar y no va a entrar de lleno, pero queremos mirar un poquito lo que está sucediendo. Eh, la práctica de este tipo de de vestimenta eh, viene, mi hermano. Desde el siglo III o siglo IV. No, todavía no estamos de acuerdo con eso. De acuerdo a, lo que, a la información que hay. Escuche bien esto. Salvo por los yahudí inconvertidos, incluso la mayoría de los yahudí convertidos, Que la Torah prohíbe a los varones correrse la cabeza para orar. O para profetizar. Shaul, el apóstol Shaul. El apóstol Pablo para mucho lo aclara muy bien en el Brijabashah para que nadie sufra de ignorancia o siga doctrinas heréticas. Sin embargo, los varones yahudí llevan siglos cubriéndose la cabeza para orar y en el día de ellos y en sus con, uh, confinados imitadores también lo hacen. Imitadores aquellos que vienen a, a la al conocimiento de la Torah y imitan lo que ven. Ahora, ¿de dónde surgió? ¿De dónde surgió esta nueva y descarada desobediencia de Yahweh? ¿Okay? Examinaremos, mis hermanos, algunos puntos. Lo que dicen aquellos Yahudí, la razón por la cual ellos se cubren la cabeza. Ahora, queremos nosotros entender algo muy importante. Que el pueblo Yahudí cuando ellos sentenciaron a Yahshua Mashiach, declararon para ellos y su descendencia maldición. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Pues si no lo sabía, hoy lo va a saber. Y si lo sabía y se lo olvidó, pues hoy lo va a repasar. Mira lo que dice la escritura. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato le dijo. ¿A quién quieres que os soltéis? ¿A Barabás o Yeshua? Llamado el Mesías. Porque él sabía que los que había entregar, entregado por, enviar, por envidia. Y estando él sentado en el tribunal. Su mujer le mandó un aviso. La mujer de Pilato. Diciendo. No tengas nada que ver con este justo. Porque, no hay, porque hoy he sufrido mucho en sueño. Por causa de él, el Todopoderoso, el Padre Yahweh, le estaba dando sueño a esta mujer que era judía. Pilato se había casado con una judía, en este momento no sé su nombre, pero Yahweh le estaba revelando a una judía que este hombre, Yahshua Mashiach, era justo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos judíos persuadieron a la multitud que pidieran a Barabás y que dieran muerte a Yahshua Hamashia. Y respondiendo el gobernador le preguntó nuevamente a cuál de los de los dos queréis que soltáis y ellos respondieron a Barabás. Pilato le dijo. ¿Qué hará entonces con Yahshua llamado al Mesías? Y todos ellos dijeron que lo sacrificara. Eso de crucificarlo pues está un debate. Yo por eso no utilizo esta palabra de crucificar. Y Pilato dijo ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos aún más gritaban diciendo que sea sacrificado, que sea aniquilado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, cogió agua y se lavó las manos delante de la multitud diciéndole, yo soy inocente de la sangre de este justo allá ustedes. Eso fue lo que Pilato hizo. Se lavó las manos y respondiendo a todo el pueblo dijo estas palabras. Que caiga su sangre sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. Sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. Meditemos bien eso. El texto original dice. Que caiga sobre su sangre. Sobre nosotros. Y sobre nuestra descendencia. Como quiera que sea. en el, Es lamentable ver. Este suceso. Que desde ese momento causó tanta calamidad. Calamidades a la tribu de Judá. Puesto que el derramar sangre inocente. Tiene proscritas severas penalidades. Dentro del Tanakh. Dentro de la palabra de Yahweh. Hay penalidades. Y la palabra de Yahweh no regresa. A incumplida. Por tal parece que en su odio e ir hacia el hijo de Yahweh. Nada le importó a estas personas. Al día de hoy, yo le conceptúa desobediente, rebelde y ciego. La única forma que se levantará, mi hermano, esta es cuando ellos reconozcan a Yahshua, a Mashiach como su exclusivo salvador. Y esto es lo que el libro de Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro le declara a ellos diciendo estas palabras, varones israelitas. Oír estas palabras Yahshua el Nazareno varón aprobado por Yahweh entre vosotros con las maravillas pro, prodigios señales que Yahweh hizo entre vosotros por medio de Yahshua el como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh le prendiste y mataste y por mano de inucos lo sacrificaron el cual Yahweh levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por el Dios. A este Yahshua Mashiach resucitó Yahweh, de lo cual todos nosotros somos testigos, sepa pues, certísimamente, si toda la casa de Israel, que este Yahshua, a quien vosotros sacrificáis, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach y al oír esto se compujieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros varones apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro le dijo, arrepentíos, inmersas en cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, para perdón de pecado y recibiréis el don de rúa Jacobesh, Espíritu de Santidad. ¿Okay? ¿Cuántos de la casa de Judá, mi hermano, se arrepintieron? Dice que 3.000 fueron los que aquel día se arrepintieron de sus malos caminos. Y otro después, otros 5.000. En cuestiones de número, son 8.000 en total, mi hermano, y es muy poco comparado con lo que ha sucedido. Bueno, queremos en este momento... Darle gracias a Ber, Alberto Carlos Salom, eh, Berta Contreras, ya le vale bendiga grandemente, Joel Guzmán, ya le vale bendiga, Jomaira, ya le vale bendiga, Jomar, perdone, Jomari, 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 perdone. Eh, también le damos las gracias a Rosa, la ganadora también del mes de mayo y Jennifer Caraquillo, que le te lo bendiga grandemente, por favor. Cuando usted pueda dar un like a este video. Y distribuyelo cuando terminemos. Para que todo el mundo pueda eh, entender un poquito más de este tema. So, hasta ahora hemos hablado. Lo que históricamente ya conocemos. Tal vez a través de la escritura. ¿verdad? Que la casa de Judá. Es una, ca- una casa. Que fue maldecida por ello mismo. ¿Okay? Y eso nos dice mucho. Como creyente de Yeshua Mesías. ¿A qué casa nosotros seguimos? ¿A qué casa seguimos? Nosotros somos parte de la tribu de la herencia de Yeshua Mesías. Ninguno de nosotros sabemos qué tribu de pertenecemos. ¿Ok? Los judíos, ¿tienen de ellos pensar y tienen algún formulario? No voy a cuestionarlos. Que ellos creen que ya saben qué casa pertenecen a través de su descendencia. Puede que estén ciertos, puede que no sea cierto. No lo sé, ni estoy para... Para reprobarlo, simplemente lo que sí sea que ellos mismos se maldijeron. Y eso está, eso, está eso está en la escritura, mi Y no podemos nosotros negar esto, lo que ha sucedido. Ahora, la ira y el, resp- y el desprecio de Judá hacia los santos de Yahweh continuó rampamente a través de los su, subsiguientes siglos, con los judíos prestándoles más importancia a sus propios mandatos. Carlos de Yahweh. Debido al sentimiento judío de hacer lo opuesto al modo que los gentiles muestran respeto a Yahweh, descubriéndose la cabeza para orar, desde hace muchos siglos ellos determinaron hacer lo contrario, es decir, cubrirse la cabeza para orar. Su decisión de, de cubrirse para leer la escritura o para orar es tradición nacida unos tres siglos. O por más que uno quiera cuatro siglos. Eso fue antes del tiempo de Yeshua. La ley de Yahweh no ordena a los hombres cubrirse la cabeza para leer la escritura, para orar. No lo hay. Eso no existe dentro de la Torah. Ellos se cubren la cabeza con un talí moderno. Un manto de oración. ¿Verdad? El talí moderno judío es una pieza de tela. Que cubre desde la cabeza. Y desciende sobre la espalda. Ahí usted ve la foto que puse. Y la gente se cree que Yahshua tenía un talí. La gente son tan ignorantes. Que piensa que Yahshua tenía un talí. Mi hermano, Yahshua no tenía un talí. No tenía un talí. Porque el talí que se ha utilizado. Hoy no es el mismo el manto que Yahshua tenía. No era la vestimenta que Yahshua andaba no eran los bordes a veces pensamos, no que los bordes y comparamos la vestimenta de Yahshua con los bordes del sacerdote que tenía la Torah de Yahweh mi hermano no era lo mismo Yahshua no era de la tribu de qué de Y Yahshua era de la tribu de Judá y los Yahudí tenían un tipo de vestimenta que fue evolucionando a través de los siglos que no viene siendo el mismo de hoy no viene siendo Yahshua nunca se vistió de negro porque si vamos, no, que, que hay una secta que son más fuertes, se viste de negro. Yahshua nunca se vistió de negro. Si no, se lo hubiesen reclamado. ya, con tu, Para los tiempos de Yahshua, los Yahudí se vestían de blanco. ¿Cómo sabemos? Porque Yashua les reclama. Ustedes son un sepulcro blanqueado. La vestimenta de ellos era de blanco. La mitra, escuche bien, la vestimenta de un sacerdote a la vestimenta de, de un yahudí no es la misma cosa. En Eso capítulo 28, versículo 39 te dice la vestimenta que tenía el sacerdote. La mitra, diadema, turmante lino, que el jacodén, el go gohan o el sacerdote tenía que usar durante el servicio del templo. Era para evitar presentarse descubierto durante su oficio. Pero tenga muy en cuenta que la Torah no ordena a los sacerdotes orar en el momento de ofrecer holocausto. Ellos sí podían cubrirse la cabeza porque no estaban orando. Y cubrirse la cabeza era que tenía un, un gorro. Un gorro. Y no era una kippah. La kippah viene desde Babilonia. Del gorro a, la, a Babilonia Fue una evolución también Y eso tiene, eso tiene Otras connotaciones Eso tiene otro tipo de adoración Porque lamentablemente Judá se contaminó con los babilónicos Se contaminó Asimismo la ley da, Dada al sacerdote usar un, una mitra O un turbante de ninguna manera Tiene relación relación con el talí de oración que los judíos comenzaron a usar para orar varios siglos después de Mesías en todo caso la ley dada a los Coahim o Coahim Hagador no son para todo el pueblo, solamente son para esa tribu particular a los levitas el talí judío actual surgió más de 1800 años después de la ley le fue dada en el monte Orebo, el monte Sinaí con esto en mente difícilmente se puede afirmar que tenga algo que ver con la Torah la ley tampoco ordenaba que los hombres al entrar al templo se, a presentar su sacrificio tuvieran que cubrirse cubrirse, por consiguiente el Talí es una simple tradición judía y nada más es una simple tradición judía y nada más que la Torah en ninguna parte ordena algunas personas se preguntan, ¿cómo es posible que los judíos ¿verdad? mientan en tantas cuestiones y se comportan de manera hipócrita? ¿Cómo es posible que sea el pueblo de, escogido del Eterno y haga esas cosas, mi hermano? Si cogieron a Yahshua por el celo, por la envidia. Si cogieron a Yahshua y le buscaron gente que declarara falsamente y eran personas que guardaban Torah. ¿Qué tú puedes pensar de los demás? ¿Qué usted puede pensar de, de, de lo que está sucediendo? Eso no debe sorprendernos a ninguno de nosotros. Si aquí, mi hermano, mira, yo le digo una cosa. Dentro del pueblo de Israel siempre hubieron gente justa y gente santa. Pero esos son pocos. ¿Cómo podemos? Mira, Zacarías era un sacerdote. Zacarías era un sacerdote conforme al orden de octava de Abdías. Abías y era un sacerdote honrado era un sacerdote mi hermano hecho y derecho como debe ser un hombre santo que Yahweh se reveló a través del ángel le dijo que iba a tener un hijo y declaró ¿tú ustedes sabe la historia del de padre Yohanan el padre Juan Bautista pero ya usted, ya usted puede ver que en aquellos tiempos otros sacerdotes no, no actuaban de esa forma otro sacerdote. Mira, Nicodemo era un sacerdote. Era un. un era de la, del concilio de los 70. Pero un hombre justo. Era un hombre. Que le importaba la salvación. José Arimatea era un hombre justo. Millonario. Con dinero. Que amaba a, a, a Yeshua. Y que era un creyente de Yeshua. Pero eso no era el caso de todo el mundo, mi hermano. Dentro de una organización. Existe corrupción Es imposible No se puede evitar La corrupción está dentro de cada uno de nosotros Y es que nos toca a cada uno Pelearla y vencerla aquellos que se hacen preguntas ¿Cómo es posible que este pueblo haga eso? Mi hermano, si hicieron peor con Yahshua Hicieron peor con Yahshua ¿Qué usted puede esperar? Entre los judíos la costumbre de cubrirse la cabeza durante la nación surgió hasta el siglo III y IV de la era cristiana. Algunos teorizan que los judíos aprobaron la kipa o yamaka en una reacción contra las costumbres cristianas. El erudito judío Abraham Milgram en su libro Culto Judío The Jewish Publication Society 1971 dice... Describe sobre la ciega y racunda Judá. Mira lo que dice este hombre. A medida que las persecuciones por parte de la iglesia aumentaron, la aversión judía a todos los cristianos se hizo más profunda. El descubrimiento de la cabeza se asoció con la inquieta de la iglesia. Eti, perdone. En etiqueta de la iglesia y por lo tanto se convirtió en algo repugnante practicar el culto o incluso ir con su cabeza descubierta era considerado como una limitación a los cristianos y un acto irreverente eso en la página 351 esto lo dijo esto lo dijo este hombre lo dijo el erudito judío Abraham Milgram Milgram en su libro culto judío. The Jewish Publication Society. 1971. 1971. En su public- escrita. Él dice estas palabras. En la página 351. Eso no es que yo lo estoy diciendo. No es que Roy Daniels lo está inventando. Es que esté un documento que dice exactamente eso. De entre ellos mismos. ¿Ok? El lector también está eh, invitando A ver el artículo. Al cubrimiento de la cabeza. En la enciclopedia judaica. Volumen 8. Jerusalén. Keter Publishing House. 1971. 1971. En el que se afirma. Que que un sabio judío. Declaró que. Puesto que los cristianos en general. Oran con la cabeza descubierta. La prohibición judía. De imitarlo. Se basa en el mandamiento bíblico. De no imitar las costumbres paganas. Entonces un sabio dijo. Bueno. Como en la Torah dice. No no andar los caminos paganos. No imitar las cosas paganas. Entonces nosotros pues vamos a hacer lo contrario. Ahora nosotros no los vamos. Nosotros vamos a cubrir la cabeza. Eso prácticamente lo que llegó el acuerdo. Dentro de este sabio. Ahora lo que me sorprende a mí. Del famoso sabio Este. Cómo no cambiaron el calendario Cómo el pueblo siguió Con el calendario babilónico Porque el próximo mes que se acerca Hoy estamos en el mes de Sivan Amén Estamos en el mes de Sivan El próximo mes es Tamuz ¿Y quién es Tamuz? Dentro de la la escatología O dentro de la religión eh, Babilónica Un dios pagano entonces, ellos sí siguen las costumbres paganas en unas cosas, en otras cosas. Ellos dicen, pues no, no lo vamos a seguir. Eso es lo que está pasando hoy día, mi hermano. Eso es lo que está pasando hoy día. Judá simplemente no quiso imitar lo que hicieron los cristianos. Estuvieron bien o mal hechos a los ojos de Yahweh. Judá se despojó de todo lo que en su fe se asemejara a algo cristiano y los cristianos hicieron lo mismo los cristianos también se despojaron a lo que se parezca ser judío por eso cambiaron el sábado por eso ellos eh, 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 todo lo que tenga el pesac lo cambiaron todo lo que tenga que ver con el judaísmo ellos, ellos lo eliminaron y el judadismo hizo lo mismo todo lo que tenga que ver con algo cristiano lo eliminaron también sea bíblico o no sea bíblico a ambos grupos extremistas le importó un comino los demás que vinieron las demás generaciones y es por eso que tenemos nosotros un espagueti y estamos todos ahí y a veces los puntos más básicos doctrinales se están peleando tomamos una pausa brevemente Poderoso rey, aleluya. Aleluya. Entonces, es sorprendente, mi hermano, que haya ambos extremos en ambas cosas. Pero eso es lo que pasó. So, no le vamos a echar culpa solamente a Judá, sino también que los cristianos hicieron lo mismo. Por No sé mi hermano, razones racistas Porque lamentablemente La iglesia católica romana eh, Fue una criminal Mató a muchas personas Tanto Aquellos que se fueron En contra de ella Los protestantes Cabe notar que la raíz del Islam A los descendientes de Ismael Comenzó a suceder lo mismo En su ira y, y odio por Judá Comenzaron a desechar de su fe, todo lo que fuera judío para demostrar su desprecio hacia ellos. Una de las primeras cosas que desecharon fue el Shabbat, que Ismael y su descendencia estuvieron guardados durante varios siglos y cambiaron sus días de reposo al sexto día de la semana o viernes. Esto hizo lo que hizo el Islam vino, cambió esta fecha, ahora guardan el viernes, el judío guarda el Shabbat como dice la palabra y los cristianos guardan el domingo. Porque eso fue lo que hicieron también los cristianos. So ya vemos, mi hermano. Ya estamos viendo las razones por qué se, este, se están viendo estas divisiones y esta controversia. Y usted tiene que estar atento, atento a esto. Y cuando una persona venga, esos famosos religiosos, y que quiera ponerlo a usted, que usted no guarda Torah que usted es menos clase por lo que sea, pues usted sabe más o menos cómo usted puede tratar a este tipo de personas. ¿Ok? No es que usted se pelee con ellos. Pero usted sabe que con, entre más quieran exhibirse Pues to, esos son como el, el tipo de Israel que Isaías declara, de, Describe Aquel Israel que bailaba y danzaba Y las mujeres estaban así, estaban así Sin embargo, Isaías describe que eran qué Que se habían prostituido Se habían ido con lo pagaron Hacían las cosas mal delante de la presencia para celestial No hay que exhibirse con el Eterno, mi hermano Sino vamos a exhibirnos con carácter Vamos a exhibirnos con amar al prójimo. Vamos a exhibirnos como respetarnos. Vamos a exhibir... Eso, esas cualidades no se quieren... Eso no se presenta. Vamos a exhibirnos con guardar el Shabbat. Vamos, vamos a honrar a Yahweh con los diezmos, con la ofrenda, como usted quiera llamarle, porque hoy ya tampoco se quiere ofrendar, ofrend- no se quiere diezmar. Vamos a ser responsables creyentes. Pero la forma que la Torah quiere que nosotros seamos, no artificial y no por fuera. Si no, mi hermano, que demostremos, si yo los critico, si usted, usted, usted quiere una mesusa en su puerta, amén, hágalo. Yo no, mejor que tenga mesusa en su puerta que tenga Justin Bieber en uno de los cuadros de sus hijos. O que usted tenga a Malúa por, por ahí, en uno de esos... Yo prefiero que usted tenga una mesusa. Pero no vamos nosotros a ser exagerados y hacernos sentir que somos clases más altas que otros. Por, tal vez por lo que nosotros practiquemos, porque vamos a orgullo, a tener orgullo, pero con las buenas acciones. el objetivo número uno que queremos delante de todos nosotros. El apóstol Pablo dice estas palabras. Muy importante. El apóstol Pablo respect, dice respecto a la mujer. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza porque lo mismo que se hubiera rapado. De la misma manera que en que Yahweh se satisface con honrar con la honra del hombre y su, a su hijo. Así se satisface con la obediencia de la mujer de valerse o cubrirse la cabeza al momento de orar. Y usted puede decirme pastor, pero por qué? Si es la cabeza, ¿por qué con la acción de Yahweh se cubre la cara? Y quiero decir, hermano que estamos en investigación todavía. Pero yo no creo que... Porque cuando le van a cortar la cabeza a uno, no le no van a cortar el cráneo, le va a cortar el cuello completo. ¿Ok? Y mientras las la personas estén adorando pacientes, siempre tienen la, cubier- la cabeza cubierta. Ahora, el problema que estamos viendo dentro del pueblo, ya que estamos... Esto es para el pueblo también. Es que hoy día las mujeres se ponen que... El velo hasta aquí. No se están cubriendo la cabeza tampoco. So, si estamos hablando de cubrirse la cabeza, mira, la cabeza comienza desde aquí, desde aquí, cúbrase la cabeza. Las monjas católicas hacen mejor trabajo que nuestro pueblo. Sorprendentes, por eso está pasando. Cubrirse la cabeza, mi hermano, es cubrirse la cabeza. Ahora, cuando usted ora y usted se cubre la cara, pues parte de la cabeza. Eso se está investigando. Pero sabe que yo no creo que sea un pecado. Si usted se cubre la cara o se cubre la cabeza, yo no sé. Porque lo mismo hacen cuando están orando para el Shabbat. Porque te critica por ahí, pero mira, se, se hacen así para orar para el Shabbat. Eso no es cubrirse la cara también. Es lo mismo. Pero eso es muy importante que se, se estamos analizando. con la acción de Yahvé siempre ha sido un, un concilio que le gusta investigar. Nos critican porque nos tardamos muchos años, no importa. Somos un concilio pero por lo menos el principio bíblico lo tenemos nosotros son muy importantes el apóstol Pablo utiliza la palabra si vamos a mirar nosotros en griego eh, la palabra en griego es akataliptos akataliptos que significa sin valerse o sin cubrirse la cabeza es conocido también es conocido que la palabra griega para velo en este texto es calum caluma o calum calima calima y se refiere a la pieza pequeña de la tela el que caluma sea una pieza pequeña de tela lo apoya el diccionario griego español de filongo florencio Sebastián, donde dice esta palabra um, cubrir ocultar completamente envolver en en voz media, valerse, cubrirse la cabeza. El mismo apoyo lo, lo proporciona el comentario explicativo. La exigente de la Biblia de James Jameson Fawcett Brown. Que dice, versículo 10. La mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza. Debe usar un pañuelo o un francés. Para la cabeza, emblema de apostestad sobre su cabeza. La señal de estar ella bajo la potestad del varón y de de ejercer bajo la autoridad delegada Saúl tenía en la mente la conexión radical entre los términos hebraico traducido, velo o sujeción ¿verdad? entonces, y estamos leyendo del libro de eh, 1 Corintios capítulo 11 1 Corintios capítulo 11 donde describe que la mujer tiene que cubrirse la cabeza, pero el hombre no el hombre no Algo muy, muy importante que nosotros tenemos que entender es que cuando Moisés, escuche bien, porque hay gente que le gusta tirar por ahí también. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, bajo la gloria de Yahweh, Moisés se ponía un velo cuando iba a bajar a hablar hacia el pueblo. Moisés se ponía un velo para cubrirse su rostro. Ok, Moisés se cubría su rostro cuando hablaba con el pueblo. Pero la escritura también afirma, dice que cuando Moisés subía, subía otra vez a hablar con Yahweh, Moisés se quitaba el velo. Moisés se quitaba el velo para hablar con Yahweh. Como esto lo tengo programado, vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Porque esto es una plática. A ver si lo conseguimos rápidamente. Aleluya, para ver si podemos traerle el texto para que usted pueda ver esto. Y si usted ya tiene el texto, por favor, déjemelo saber. Si usted tiene el texto, déjemelo saber. Porque a veces se nos olvida estas palabras. Y yo creo que con esto, mi hermano, terminamos. Algo hay otro método más rápido, mucho más rápido, mucho más sencillo. Momentito, eso es el capítulo 34. Eso es el capítulo 34. Versículo 29. 29. Ok. Al 35. Miren lo que dice la escritura. A ver cuántas personas estamos conectados todavía. Ay, santo. Qué bueno que estamos conectados. Qué bendición. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Miren lo que dice. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de te- testimonio y sus manos. En su mano. Al descender del monte no, Mois, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Yahweh. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló después de se acercaron todos los hijos de Israel los cuales les mandó todo que Yahweh le había dicho en el monte de Sinaí. cuando acabó Moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro cuando venía Moisés delante de Yahweh para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo lo que le era mandado y al mirar a los israeles rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a ponerse el pelo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Yahweh. ¿Qué más, mi hermano, qué más claridad usted quiere saber? ¿Qué más yo puedo enseñarle a usted de lo que la Torah sí dice y no lo que las costumbres de los yahudíes están enseñando? Y lo que me sorprende es que mucha gente quiere seguir la maldición. Eso es todo. Llegué a una conclusión, la gente le gusta ser maldecida eso es todo suena irónico pero quiero decirle que esa es la conclusión que yo he llegado, la gente le gusta todas las cosas malas, le gusta toda la gente, mira mi hermano me sorprende todavía que la iglesia pare de sufrir que una iglesia mezclada con cristianismo con brujería y con, con tantas cosas malas tenga más de 400, 500 la iglesia es llena y usted la ve hablando de la rosa de Faraón la, la, la rosa de Aarón de Sarón, no sé qué rosa pero están metiendo rosas por todos lados te venden el aceite bendecido y tienen la tiene, no sé, un montón de cosas y la iglesia está llena la gente le gusta las cosas malas la gente le gusta ser engañada Pero cuando uno le habla lo que la Torah de Yahweh dice. No, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Ya leí ustedes. Éxodo capítulo 34. Versículo 29. Cuando Moisés hablaba con Yahweh. No se cubría su rostro. Y tiene que ver mucho. Porque vemos que el apóstol Pablo. Rashaul dice lo mismo. No es lícito que el varón se cubra. Porque es imagen de Yahweh. Pero sí que la mujer se cubra. Eso se encuentra en 1 Corintios. Capítulo 11. Y va a encontrar lo que el apóstol Pablo está enseñando. Soy mi hermano. Para terminar esta conclusión de todo esto. El talí. El talí es meramente tradición de una tribu usted y yo no pertenecemos a una sola tribu son 12 tribus 12 tribus con 12 formas de expresión de adoración a Yahweh e inclusive la escritura registra que algunas de las tribus tenían deficiencias, si quiere llamarle en pronunciar algunas letras Como los puertorriqueños que hablan de una forma. Y el mexicano te habla cantadito. Y el el venezolano tiene otra forma. Hay acento en nuestro lenguaje, sí. Hay una forma de expresarnos aún en el mismo idioma castellano. Y algunos idiomas nos gustan más que el otro. A mí personalmente me fascina el argentino. Me fascina cómo es que ellos suena. Me fascina. El doctor que estuve estudiando, el doctor Dona María... Eh, eh, a ver si busco la, la acento, el, acento, el acento argentino uh, she, uh, no sé, no puedo ni tratar mi esposa, tiene un, ella puede imitar lo, los españoles y le suena bonito, me gusta cuando ella empieza a hablar español vez en cuando se inspira y me empieza a hablar en español español cast, el castellano español so, es, es parte de decir, sí, pero entendamos que las 12 tribus no son iguales las 12 tribus no se expresaban de la misma forma con Yahweh. De, era, son 12 tribus. ¿Ok? 12 tribus. Que han evolucionado. Bueno, la, la Judá no puede decir nada, porque Judá fue cautiveria también. Nada que por promesa de Yahweh regresó a casa. Pero regresó no con, con las manos vacías. Regresó también con costumbre pagana. Regresó a sus lugares. Y si usted no me cree. Lea el libro de Eremías, Libro de Edras. Te va a decir toda la, va, Ahí no te mientas. Te va a decir todo lo que ha pasado. So, mi hermano, esto es lo que hay. So, que okay, a le bendiga grandemente. Conclusión. El creyente mesiánico debe usar el talí. La respuesta es no. No se puede usar talí. No hay ninguna evidencia dentro de la Torah. Y dentro del Brihad Asha. Contrario. Lo que sí encontramos es un retundo ¡No! No debemos cubrirnos. ¿Amén? Si usted quiere ser rebelde. Y quiere continuar siendo maldecido. Como la tribu de Judá. Pues sigan. A la tribu de Judá. Pero nosotros no seguimos a la tribu de Judá. Nosotros seguimos. A Yahshua Hamashia. Nosotros seguimos a los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. Del Brihadashah. ¿Amén? Que ahora le bendiga grandemente. Gracias por su sintonía, sintonía. Gracias por su sintonía. Y por favor. Miren esto, suscríbase al canal, vamos a ver si llegamos a los 500, ayúdeme, sea embajador de la verdad y llevemos esta palabra a todo el mundo, puedan conocerlo a mí. mi nombre es Daniel González, ruedo de la colección de Yahweh, por favor suscríbase a mi canal y gracias por su sintonía y tenemos otro video que venimos a continuación brevemente si el eterno lo permite, shalom, shalom, denle un like, denle un like, aleluya. Queremos terminar otra vez con la cancioncita del ministro Herminio González para meditar en esta canción. Aleluya. Preciosas alabanzas
1: ¡Ah, bueno.
0: Acuérdense mucho, mis hermanos, por el concilio 2019 Distrito de Estados Unidos, Distrito Estacional Internacional este año es año de elección Y va a ser un año, mi hermano, de mucha bendición Para que y dice, los líderes que tenemos nosotros Grandemente y nos sigan guiando, ¿verdad? De una manera poderosa so, Vamos a hacer una oración por los líderes Te pido que por favor, los que estén en sintonía Ponemos por nuestro hermano Emilio González El ministro Julio Oscar Rivera eh, El hermano uh, Antonio De Distrito de Salvador su hermano Antonio uh, El ministro Los hermanos de cada País Para que Yahweh sea que lo siga utilizando Grandemente Oremos, Yahweh te damos gracias Te bendecimos Yahweh por la bendición que hemos recibido el día de hoy Sabemos que pronto se acerca el Shabbat pero antes queremos terminar Yahweh darte las gracias por nuestros líderes Yahweh Santo, es importante Yahweh, cada liderazgo cada líder de nuestro concilio en este caso Yahweh estamos presentando al distrito de Estados Unidos nuestro hermano Luis Oscar Rivera Yahweh, para que sea que tú lo bendiga grandemente, lo guíe a toda verle y a tu justicia pedimos también Yahweh Santo por nuestro hermano Herminio González Yahweh Padre también para que seas tú que lo guíe le llene de fuerza, de mucha inspiración Yahweh para que siga guiando a este pueblo Yahweh en forma de distrito internacional y que todos sus colaboradores, ministros y pastores que están dentro de su directiva sean guiados por ti Yahweh para siempre hacer que este pueblo nos acerquemos más a ti y busquemos tu presencia, clamamos Padre mío para este 2019 Yahweh donde tú vas a elegir Sabemos que eres tú Yahweh Porque ya no hay votos sino Yahweh santo va a ser por suerte Rogándote Yahweh que seas tú Que escoja Yahweh santo A los hermanos, varones, fieles Que busque de tu presencia Y seas tú que nos guía todavía a tu justicia Y al pueblo internacional El pueblo de Argentina el Pueblo de Costa Rica el Pueblo de Salvador el Pueblo de Honduras, Guatemala El pueblo de México el pueblo de Santo Domingo, Puerto Rico, Estados Unidos Yahweh Padre te rogamos que seas tú Que tome control de cada pueblo Trae Yahweh Santo Yahweh una cosecha grande Sobre este pueblo Sobre congregación de Yahweh Bendice Yahweh Santo A cada pastor Bendice a cada ministro Yahweh Santo Que está trabajando en la obra tuya En el nombre de Yeshua Rogamos por ellos Para que ellos puedan tener triunfo, éxito en todo lo que hagan Yahweh también te ruego por este canal, Yahweh santo que seas tú, que a través de este medio muchos puedan encontrar Yahweh santo, Yahweh lo que es el sentido común, Yahweh lo que la tutora dice y pueda Yahweh santo mirar más allá tal vez el personaje de mi persona, mirar a Yahshua Bashia, y que puedas tú ser guiado Yahweh, puedas ser guiado a través de tu rubaco, después de estas cosas en el nombre, De Yahshua Mashiach, Amén. Gracias mis hermanos por su cinturía. Siga orando por este pueblo. Y que Dios le bendiga grandemente. En el nombre de Yahshua Mashiach, Le damos gracias. Y de antemano feliz Shabbat para aquellos que van a estar recibiendo Shabbat en el transcurso de este día. Shalom.